0: O MTB Gregário é apresentado por Jungle e Yudrakov, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faberí e trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. A publicação do MTB Pass costuma ser quinzenal, mas a gente está excepcionalmente publicando esse programa com apenas uma semana de intervalo do último, por dois motivos. O primeiro é para matar a saudade de vocês, porque a gente ficou ausente por conta da cobertura do Tour de France. E o segundo é porque a gente vai falar de uma corrida de cross-country marathon sensacional na cidade de Búzios, que é a Il Grandiro, e ainda dá tempo de você se inscrever para a etapa do dia 7 de agosto. Só que tem mais, porque quem visita o MTBPS hoje é um cara que tem contribuído muito para o desenvolvimento do mountain bike no Brasil. O nome dele é Diego Neumann, mas ele é mais conhecido como Kinobi. Eu quis fazer isso só para dar um suspense, sabe, Kinob? Poucas pessoas sabem que seu nome é Diego Neumann, né? Mas antes de você falar, eu queria só apresentar esse currículo fantástico. O Kinob é especialista em hindu e downhill, com título nacional em cada disciplina e mais recentemente absorveu o I Enduro para o currículo. E não é raro encontrá-lo se desafiando em provas de cross country também. Além de atleta, Knob é um consagrado trail builder e instrutor de pilotagem de mountain bike. Caro Knob, agora sim, bem-vindo ao MTB Pass.
1: Valeu, Vivi. Valeu, galera do MTB Pass. Valeu todo mundo que está envolvido aí. Estamos no paraíso aqui do mountain bike que agora vai ser um paraíso do mountain bike, né? Vamos trabalhar para isso. É um lugar especial para fazer qualquer tipo de esporte open air aí, náutico, e agora na terra também. E também que tem igual você falou, um louco, né? Preparando uma, uma pista bem bacana e fazendo tudo um estudo para ser inédita e fluida, acima de tudo.
0: Que parece que, que é um desafio à parte aí na, na nessa vegetação dessa região, né? Mas a gente vai aprofundar nesse assunto depois, porque eu queria primeiro apresentar o Kinobe para quem não te conhece e saber um pouco mais da sua carreira, o que te trouxe até aqui. Até porque hoje você está super envolvido no cross country, mas você veio do esporte de gravidade. Então tem um caminho aí que foi percorrido que eu queria conhecer.
1: É Na verdade, é... o início de tudo foi na moto, da minha carreira. Sempre tive uma influência muito forte do meu pai, é... que participava de competições de anduro. e Com o passar do tempo, eu descobri essa afinidade maior aí na verdade uma afinidade também uma possibilidade maior de praticar um esporte né que na época era bem mais difícil ter uma moto e desde cedo não tão cedo mas 15 anos de idade comecei a descobrir o downhill né é um esporte que se assimila muito à moto na questão dos equipamentos na questão do desafio né então vendo aquilo ali pela primeira vez eu me identifiquei realmente muito né e com 15 anos já fiz uma prova em Petrópolis também uma prova regional e a partir dali foi bem, foi bem rápido a minha introdução nas competições. Eu me identifiquei muito, sabe? Muita vontade, muito entusiasmo de querer fazer mais daquilo, né?
0: Eu esqueci de mencionar isso na sua apresentação, que você vem de Petrópolis.
1: Natural de Petrópolis.
0: E o que, que tem em Petrópolis que forma campeões, assim, que facilita o acesso ao mundo do mountain bike?
1: Bom, Vivi, eu não sei se foi tão mais fácil, mas Petrópolis está numa, numa região bem privilegiada com relação à, à topografia, né? ele é cercado por montanhas, montanhas de alta qualidade né? técnica, né? questão física também, então assim, pelo que eu vejo em Petrópolis as vantagens ou o porquê de ter de vários campeões, é provavelmente por conta disso, né? você não consegue treinar fácil em Petrópolis, se você quiser fazer um treino, ele é o tempo inteiro subidas e descidas, Questão, uhum. da, questão técnica das trilhas também. Uhum. Então, quem está em Petrópolis e se propõe a competir, se propõe a treinar, ele tem um campo de treino muito bacana. Não digo de tanta variedade de distância, pela de trilhas, mas a característica. Né? Você são pega as pedras, Petrópolis, as
0: raízes? O que, que é?
1: Exatamente. Muita chuva, muita pedra, muita raiz inclinado As subidas são fortíssimas. É, descidas são intensas. A gente tem bastante variedade de terreno também. Eu acredito que é uma mistura de, de tudo. Não é um lugar que tem mais trilhos, não é um lugar que tem a maior quantidade de características, mas eu acho que esse, essa parte física, técnica, seletiva do atleta que quer é treinar Petrópolis, eu acho que faz bastante uhum. diferença.
0: E aí, onde que você, o downheilheiro, o endureiro, se conectou com o cross country?
1: Acho que foi uma coisa automática. Eu gosto de andar de bicicleta e gosto de estar participando do mundo da bicicleta de alguma forma. O downhill, é, para mim, é a minha paixão Minha maior paixão é, Disparado, é, onde eu adquiri toda a minha técnica Onde eu adquiri toda a minha disciplina Controle psicológico, mental Porque no downhill você não tem falha Se você falhar, você vai se machucar Ou se você falhar na corrida Por um detalhe, você perde um, dois segundos Que faz né, total diferença né? Quem pratica downhill tem que ter um controle mental Maior de todos, de todos os esportes que eu já pratiquei né? No mountain bike fora do mountain bike também é, apesar de você conhecer a pista, andar várias vezes no mesmo percurso, é, o resgate ser é de carro, então você poupa, teoricamente, é, a parte física, né? Consegue fazer 10 descidas por dia numa pista de um se você estiver forte igual eu te falei, ele não, ele não permite muitos erros e, se, e pelo contrário do que a galera acha se o cara for maluco, ele não tem ele não tem a longevidade, o cara ficou maluco ele vai toda hora cair, vai se machucar, vai quebrar bike, uhum. ele tem que ser um cara determinado, focado e realmente querendo quebrar o próximo, que, querendo avançar o próximo limite, o, o mais rápido possível né? para poder zerar uma pista, para poder tirar tempo, para poder estar tá mais competitivo ali, né, então o Downhill tem umas características muito bacanas que eu percebi que quando eu fui migrando para as outras modalidades foi mais fácil, entre aspas, né? A parte do downhill, da disciplina, do foco, da, da precisão e a parte do enduro do meu pai também, da moto, que é a constância, é a estratégia, é a inteligência durante a prova, é controle uhum. também psicológico e mental para dosar a energia. Isso é... que você está
0: falando é, me faz pensar no cross country, né? Tem vários... Essa disciplina, esse preparo, essa necessidade de estar focado... Acontece nos, nas duas disciplinas. Por que, que você acha que o Downhill ele tá, ele tem uma imagem de ser mais relaxado, vendo que, na verdade, um erro custa muito mais caro é, do que no cross country?
1: Questão cultural. A galera do Downhill leva menos a sério, entre aspas, a competição o pessoal se une muito em todos os aspectos. Primeiro porque é um esporte menor, então se a galera não mexer nas pistas, não fizer as rampas, não fizer manutenção, o downhill não existe. É um, é um esporte muito específico. Eu não consigo fazer downhill é, em qualquer lugar, em qualquer descida, em qualquer montanha. A gente precisa se unir Precisa trabalhar em prol para poder evoluir a pista, uhum. consequentemente, evoluir a pilotagem. A parte do, do relaxado que eu aprendi, primeiro são as roupas, as roupas são mais relaxadas, a aparência do downhiller é mais relaxada, ela é mais é, despojada, vamos dizer assim, o pessoal não liga muito para esse tipo de coisa, e eu acho que a galera leva menos o a questão competitiva a sério, o pessoal leva a sério o aprimoramento da competência, totalmente diferente da competição. Então a certo. galera quer evoluir, ela quer ser mais competente e a competição a galera não tem ombro a ombro não tem aquela questão de você largar do lado do seu rival né e isso tudo eu acho que leva o downhill a ser uma coisa mais leve apesar de ser uma coisa mais perigosa e arriscada em termos né uhum. é, o é mais eu, eu sinto que o pessoal é mais unido mais tranquilo sabe uhum. a competição é contra si mesmo você larga você não vê o seu oponente você só quer fazer o seu, a sua melhor descida sem erros e isso, na essência, eu acho que faz o negócio ficar um pouco mais leve. Uhum. É competição contra si mesmo.
0: Nossa, faz muito sentido e dá vontade de praticar. De ouvir você falar, eu acho que tira todos os componentes que dão peso mesmo a uma competição de largada em massa e faz você se concentrar no que realmente importa. Tudo bem, largada em massa é frenética, é também um aspecto interessante e desafiador. Mas quando você tá fazendo um esporte mais individual, como downhill, você tem mais oportunidade de se comparar menos e se preocupar mais só com você. É um mergulho interno maior, né? Tem
1: Mas certeza. também pode
0: ser uma doideira, né? Porque daí eu tô imaginando, quando eu tô pedalando sozinha, fazendo um downhill sozinha, por exemplo, eu fico pensando, será que eu fui rápido o suficiente? Será que aqui o meu minha adversária fez diferente? Isso, eu também, como é que você lida com isso?
1: É, isso também tem, esse fator, ele, ele existe, né? Só que a pista do Dormeiro é diminuída, então a primeira coisa é essa, você consegue, é, tem mais gente na pista e você tem mais oportunidade de treinar, então vamos supor que a pista tenha 2 km. uma pista de XCO uhum. tem pelo menos cinco, né? uma média de cinco km. É. então você reduz o espaço, você aumenta a importância de você fazer a pista em trechos, e você aumenta a, a importância de você compartilhar informação com quem está do seu lado, independente se é seu adversário ou não. Uhum. Vou dar um exemplo. A primeira coisa que eu faço no Downhill é o track walk, é o uhum. reconhecimento a pé. Só ali você já encontra várias pessoas, já tem outras pessoas que já estão andando na pista. Então já existe uma troca imediata de informações e de, e de recursos para você já projetar a sua primeira descida. Você pergunta como é que é a saída de uma rampa, é, como é que está o grupo da pista, que calibragem que a galera está usando? Isso acho que no Downhill rola mais naturalmente, né? É, é mais reduzido por, o a área ali, e eu acho que também é menos rival. A galera troca muito informação realmente. E também o Downhill ele é um pouco mais, é, um pouco menos desenvolvido, isso é verdade. É, então se, se a gente não quiser acontecer isso, o pessoal da bike do Downhill não quiser acontecer, às vezes nem tem competições. A gente não pode se separar. A galera sente, sente que precisa estar junto.
0: E como que faz para começar no Downhill,
1: no Brasil? Ah, Vivi, tem várias competições agora acontecendo novamente. O Downhill tinha dado uma uma sumida com a ascensão do Enduro. É, acredito que muita gente que tinha essa dificuldade logística do Downhill agora tem mais facilidade de andar de bike. Praticamente fazer Downhill com uma bike de Enduro. Isso aí deu uma dividida na galera. É, porém, existem muitas competições ainda. Existem competições de nível, um nível bacana, onde a própria competição, a própria construção de trilhas evoluiu muito, então é, o pessoal está conseguindo deixar a pista ainda muito técnica, até mais técnica do que antes, porém com alternativas para quem está querendo se introduzir. Né? Eu vejo que a principal diferença, o principal ponto de acesso maior no Downhill hoje em dia está sendo esse. Uhum. Né? Os competidores, os trail builders, os organizadores de prova estão dando mais olhar para essa questão. E se o cara não pular? E se o cara não tiver uma bike é, com equipamento é, bom? Às sabe? vezes é isso, a pessoa a não tem acesso muito a... Nisso.
0: É, às vezes, às vezes a pessoa quer começar, mas ela não tem acesso a uma bike muito boa ou a todo equipamento de proteção. É tipo, ela precisa ter o primeiro contato com o esporte ali. Ela tem que ter uma corrida em que ela possa ir sem se machucar, né?
1: Sim, tem várias ligas acontecendo. Eu sou sempre muito forte no Downhill. Uhum. É, eu sou o sudeste aqui com, com Rio, Minas, né?
0: E você dá aula para quem tá começando no Downhill? A galera que quer fazer uma primeira prova de Downhill, tem gente que te procura para começar?
1: Sim, mas no cross-country estou vindo uma, uma procura muito grande, justamente por essa conexão que existe no esporte mundial e a gente está tentando trazer para o Brasil há algum tempo. Né? A gente, eu digo, várias, né? vários personagens aí de, que estão nessa luta da união e da não segregação. Né? Técnica é técnica, então se o cara vier do cross-country, ele vai precisar de técnica, se o cara vier do Downhill vai precisar do enduro. Hoje em dia você vê até provas de speed que estão precisando de um pouco mais de técnica. O pessoal do esquema está procurando muito, está procurando muito.
0: E, e falando do XC, você já comentou que você corria corridas de XCO, que são corridas mais intensas, mais curtas e mais técnicas, mas aí o que me surpreende é ver você quebrando mais um paradigma de ir para o XCM, ir para a maratona. E é o que acredito que te levou para o Willy Grandir em Búzios, correu a prova na primeira edição dela em 2019, e agora você está trabalhando na organização. Eu queria agora chegar aqui onde a gente está. O que, que te trouxe para o Edo Grandiro?
1: É, então, começou a ser um objetivo de carreira para mim, querer fazer várias modalidades bem feitas. E eu percebi como, como eu vim da técnica, a parte física ela era mais mensurável Eu conseguia, se eu tivesse focado com um bom treinador, não vi um degrau alto. Eu via que era só tempo de treino, dedicação, obviamente, né? uhum. trabalho de dedicação e, e treino. A maratona para mim, então, foi uma introdução ao meu treinamento. Eu comecei a aumentar volume, comecei a aumentar é, treinos voltados para isso. A princípio não era para correr nenhuma prova, só que começaram a surgir algumas provinhas de maratona e eu tava treinando com uma galera do XC para fazer volume. O pessoal falou: "Por aqui, faz uma provinha, cara, de maratona, faz um xcmzinho só para poder aí com a galera e tal". Eu falei, beleza, vamos lá. O Granjiro foi uma das primeiras provas que eu decidi fazer isso. Tive um convite né, até do pessoal da organização que de alguma forma já me conhecia, já estava rolando o trabalho das pistas e tudo mais. Eu falei, não, vou, vou para correr. Vou para correr o Granjiro. É, primeiro porque é uma prova que se mostrou muito bem organizada desde o início. Num lugar muito bacana que, que é o Clube BRT aqui em Búzios, que vai rolar essa prova também desse ano. E eu fui, fui para testar. Me inscrevi na Elite, porque a minha, minha federação era Elite, né? Falei, tudo bem, vamos alinhar. Na hora de alinhar, é, me deparei com aquele lugar incrível, aquela quantidade de gente, todo mundo pra largar junto. E o pessoal me chamou para alinhar, aí chamou Henrique Avancini, o Langalich, o Edinho, o Inobi, o Pof, eu falei, que é isso, cara? <risos> cara na é, Hugo Prado Neto, Guilherme, Guilherme Miller
0: tava lá, Guilherme chegou enfrentando com o Gui, com o Henrique.
1: É, Wolf, o cara que era campeão brasileiro de maratona,
0: ah, o Alisson.
1: O Alisson. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Velho? Mas aí eu fui. Sensacional. No Limbalo, e, bom, eu andei até o quilômetro 42 no, no Pelotão Perseguidor da galera, tá? A gente tava disputando a quinta posição. <risos> Era o um avancinho com a galera e logo atrás a gente conseguiu formar um pelotão. Aquilo ali pra mim foi inacreditável, cara. Foi uma quebra absurda, realmente, do paradigma externo e interno meu. Eu não sabia que eu tinha capacidade de andar com os caras. Não tinha nenhuma pretensão. A gente tomou uma cervejinha aqui no dia anterior para curtir, não estava nem aí, uhum. entendeu? Uhum. Mas leve. Bom, em resumo, essa experiência foi, foi mais ou menos isso, né? Aqui no Gran Giro, foi assim Te, que eu vim parar um, aqui. Teve alguma circunstância
0: nessa corrida de pelotão, de ataque, de algum desafio que você aprendeu ali? Porque você, che, você chega do downhill, dos esportes de gravidade, do enduro, com uma bagagem imensa de habilidade técnica, que normalmente é o que a gente, do CrossCounts, está tentando evoluir, trabalhar e buscar cada vez mais. Você já veio com esse pacote? Então, tem algum aspecto da competição do, de você bater guidão ali com outras pessoas que te ensinou, que você falou, ah, aí aqui eu preciso ser mais eficiente, é, eu tenho que ser mais tático?
1: A questão da, da disputa ombro a ombro, eu, não, eu, eu me sinto bem, porque eu acredito que, apesar de dar um esporte individual, ele te permite, ele te desenvolve uma questão psicológica do controle corporal, da consciência corporal, onde que eu vou passar? Em espaço e alta velocidade beirando a árvore, né? Próximo, muito próximo de pedra, de uma linha muito específica no Darwin, então a gente tem muita noção de a gente tá colocando a nossa bicicleta, muita noção de frenagem, de andar com a bike descolando fora do controle, isso para a gente é frequente, né? E, e essa e essa pegada de você tá disputando posição pelo no XC é um pouco parecida por conta disso, você tem que lidar com fatores externos, né? Móveis, mas tem que lidar e eu acredito que isso já veio do Downhill de alguma forma, não sei dizer por que hum. exatamente. A questão do limiar também é onde eu consegui trabalhar no meu limite durante a prova. É... Não é só no Downhill, né? mas eu já pratiquei vários esportes na minha infância, adolescência, atletismo. É... O próprio Enduro que tem a cadência física né, de, de desgaste do corpo, é... a transe mental de você ficar muito tempo só pensando naquilo. né, então, uma meditação ativa, vamos botar assim. Isso tudo parece que foi uma coisa automática, assim. Só funcionou, só fui na prova, vi que eu conseguia andar com os caras, né? Questão tática, é, eu só ficava nojento, no vento dos caras, eu não tinha... Você
0: ficou no vácuo a... ali.
1: É, não tinha a mesma força física para fazer uma loucura é. dessa, né? Foram 63 quilômetros. E você lembra. lembra
0: quanto tempo você fez a prova?
1: Três horas e... acho que foi três horas e de... pouquinho, Vivi. eu não lembro, porque no final foi pneu, né? Estava ah. disputando posição com o Wolf, e com o Hugo Prado.
0: Caraca, você está me zoando. Você estava disputando com esses dois.
1: Tá, é. Na verdade, Gente, tinha um pelotão um um natural. Avancini, é era o Avancini, Guilherme, o Lan... Ah, não. O Lan tinha ficado, entendeu? Avancinho Guilherme Edinho, Alisson o Hugo, e não sei mais quem que estava disputando lá, eram quatro ou cinco lá no pelotão da frente, que se destacaram no começo da prova, uhum. eu, o Tigrinho, o Wolfgang e mais dois amigos fizeram fizemos trabalho de revezamento, eu disse que eu não coloquei a no momento, mas eu coloquei sim, pelo menos um pouquinho para ajudar a galera, e na parte final ali que a gente voltou para o Clube T a gente começou a avistar o Hugo, entramos na perseguição... E, bom, tomei um capotaço lá na descida. Acho que já estava no, no limite total físico ali.
0: Então, realmente, é um, essa, esse trecho que você caiu faz parte do XCO que você está construindo agora?
1: Na verdade, ele era uma reta. A gente fez uma sequência de curvas laterais a essa reta, que era muito inclinado, né? Uhum. A gente teve que fazer o trabalho no, na montanha ali para poder, além de ficar uma, uma coisa mais fluida, menos frenagem forçada, né? Uhum. Mais aproveitamento do terreno e mais possibilidade. Uhum. Top. Mas boa parte do, do trecho que nós passamos ano passado e parece que eles vão usar nessa prova também.
0: Mas a gente está falando de uma prova de maratona que tem duas opções de percurso. Então, dia 7 de agosto, tem o Il Grandiro, em Búzios, a segunda edição dessa prova, que o Knob correu em 2019, que terminou num sprint final super emocionante do Henrique Avancini e o Guilherme Miller. E, inclusive, o Guilherme Miller já gravou aqui comigo. Ele vai contar essa história do sprint final no próximo episódio que vai pro o ar, em agosto, e quem levou a melhor no final foi o Avança, é, o Gui chegou ali quase, foi, foi, foi bem um quase mesmo, quase que o Guilherme Miller consegue bater o Henrique Avancini, imbatível no sprint. Então assim, são dois percursos, um de 42 quilômetros e um de 60 quilômetros, o de 60 é o percurso longo, evidente, e num esquema que acolhe aí os iniciantes, né, Knob? Acolhe também quem está querendo começar a fazer a primeira competição num lugar paradisíaco, né?
1: Com certeza. A ideia do, do grande giro, desde o início né, desde a, da prova de 2019, foi essa, né? Foi trazer o pessoal para experimentar. É, o percurso desse ano tem duas formas, né? Menor e maior. O menor é menos técnico e menos altimetria, então... Com certeza, quem quiser introduzir e iniciar na questão do mountain bike, vai poder fazer uma prova bacana, né? primeiro pela estrutura que vai ser dada, segundo pelo percurso também, que é bem possível, é bem, bem acessível para essa galera. E essa parte mais longa, né? onde o pessoal vai se desafiar um pouco mais, é, vai rolar altas trilhas também, como rolou em 2019, com certeza. E com essa possibilidade, o pessoal está introduzindo a parte do XCO, são partes que vão entrar de single track, como ocorreu na, na prova de 2019, uhum. e como ocorre ocasionalmente nas maratonas. A questão bacana de estudo é que são trilhas pensadas e trabalhadas para isso. Então, é bem mais divertido.
0: E para quem está planejando ir, você falou de forro no pneu, falou de trilhas, algumas descidas rápidas. Tem alguma dica de equipamento ideal? Algum pneu específico? Ou então, precisa usar um canote retrátil? Ou dá para encarar a trilha com a bike normal?
1: Bom, aqui é um percurso que tem bastante partes roladas, bastante parte rápidas. E com certeza, quem tiver um setup de um pneu que role um pouco mais, é, vai ficar mais favorável, com certeza. A questão do canote... Usar o selante
0: forma... também pode ser bom, né? Nos... Por questão é, desses... O um... que, que foi? Foi furo de espinho ou foi rasgo que aconteceu com você?
1: É Na verdade, eu estava disputando posição numa parte que eu tenho facilidade. Né? Para você vê, tem que estar sempre atento, né? que foi logo o lugar que eu caí. Bati numa pedra, alguma coisa assim, e tive esse furo de pneu. No meu caso, não salvaria um líquido ou um selante, foi um furo grande, mas com certeza levando um kitzinho de remendo, uhum. é, aqueles, aqueles macarrões rápidos, não um daqueles CO2, um que a pessoa consegue desembolar no percurso, né? faz parte. Né?
0: Sim, e o canal de retrátil dá para encarar as trilhas, porque na maratona vale a pena você abrir mão do canal de retrátil, porque tem muito mais trecho de estradão, e aí você tem, você carrega menos peso, né, no final das contas, sem o canal de retrátil, mas dependendo se a trilha for muito técnica o canote sempre vai ajudar e mais rápido. Então, para esse percurso do Il Grandiro, tudo bem para iniciante e sem o canote retrate com a bike num setup mais padronizado.
1: Sim, sim. É uma prova que, com certeza, ela é bem inclusiva. Então, não precisa ter um canote de óleo para competir. Não precisa ter um setup super especial de pneus, suspensão, bike. Bom, todas as bikes de motobike vão poder andar nesse percurso, a intenção, pelo que eu vejo aí da galera, é essa, é introduzir, é incluir, não, e não o contrário, quem tiver canote de maravilha vai, vai poder aproveitar as descidas daquele jeito, né? mas quem não tiver também vai usufruir, vai se divertir, vai poder tirar um pouquinho de vantagem nessa relação do peso aí, que
0: né? uhum. realmente faz
1: um pouco da diferença.
0: Bom, a gente tem uma novidade muito bacana para o ouvinte que ficou aqui, aqui com a gente até agora, que é um cupom de desconto. Temos 10% de desconto para quem quiser participar da corrida. Então, vai lá, faz sua inscrição e aí no campo do código de desconto, do cupom de desconto, você pode colocar MTBPESGG22. MTB gg 22 Esse é o nosso código de 10% de desconto para participar do Elie Grandiro no dia 7 de agosto, ou no percurso dos 42 ou no dos 60. Para terminar, queria só saber se essa pista de XCO vai estar tá aberta ao público, porque e se eu não puder ir participar da corrida? Eu posso ir andar na pista quando eu for para Búzios?
1: A partir do dia 27, semana que vem, vai ser a nossa inauguração, uma, uma abertura para... Pessoal da mídia para convidados, né? Pegar feedback, a gente poder mostrar e difundir A pista que tá ficando maravilhosa. O pessoal do, tanto o pessoal que organiza o Grand Giro, quanto o pessoal do empreendimento lá do Aretê acreditaram muito na ideia de uma pista construída, desenhada, estudada é... pela minha equipe, que tem atletas de várias modalidades, tem essa bagagem também minha que eu venho tentando trazer há sete, há sete, oito anos atrás aí no Cross Country. Tendo colocar um pouco de cada elemento nesse lugar aqui. E a ideia é essa. A ideia é ter um local irado para andar. Ele vai ser um local aberto, né? É óbvio, vai ter um controle aí para a galera que quiser andar, mas é um local que quer trazer pessoas para cá, quer trazer o pessoal para vir pedalar e vai proporcionar uma estrutura, uma pista uhum. aqui, que realmente a gente está querendo fazer um negócio bem caprichado mesmo, está ficando muito bacana.
0: Isso é muito sensacional, porque eu venho de uma família, por exemplo, que ninguém faz esporte, mas todo mundo gosta de ir para a praia. E aí, Búzios se torna um lugar interessante para eu marcar umas férias com a minha família, porque todo mundo vai poder aproveitar e eu vou poder manter meus treinos e curtir. Do meu jeito, o, o esporte e a viagem Isso é muito legal E é uma das coisas que eu sinto falta viajando no Brasil assim De conseguir realmente unir é, uma praia, uma vibe de férias Com poder treinar e fazer esporte E aí é o que a gente está encontrando aí em Búzios No Arete O é, que, que é o Arete, aliás?
1: É um bairro planejado né? tá. é Um bairro planejado aqui em Búzios uma área bem grande. O é, empreendimento tem a parte da marina, tem a parte mais adentro do, do, da, aqui do terreno, né? Que tem uma área bem bacana, com diversos esportes para se praticar. E, graças a Deus, estão incluindo o um nosso mountain bike nessa brincadeira aí. Né? Realmente, como você falou, a intenção principal desse projeto é trazer esse esporte que está com tanta visibilidade né, e tanto, tanta possibilidade em um lugar que já tem uma estrutura incrível para receber a galera tem a pegada turística fortíssima aqui em Búzios pegada de praia, pegada de esporte uma tradição muito grande, mas não tinha ainda um lugar que realmente fosse totalmente pensado, desde a construção da pista, a progressão técnica, a introdução dessa galera que manda de bicicleta, até a parte da estrutura a parte da competição então, bom, é bem essa a ideia desse projeto, né, e pegando essa mão de obra especializada pegando esse know-how essa possibilidade de Realmente, pessoas que andam, vivem na bicicleta, estarem construindo né, com recurso, com possibilidades e com confiança no nosso trabalho, principalmente. A gente né? está sentindo aqui nesse ambiente uma, uma questão muito bacana e diferenciada, que é isso. Sim. Eles ouvem totalmente o que a gente tem para falar, aprendem com a gente. A gente está aprendendo muito com eles aqui da questão da, da estrutura e das possibilidades. E assim, construir uma coisa diferenciada, e essa é a nossa ideia.
0: Eu só posso dar os meus parabéns para esse empreendimento, porque eles estão realizando aí em para esse tipo de empreendimento que busca mão de obra qualificada, que valoriza o mercado da bicicleta, que busca quem sabe e ouve as pessoas que sabem. Então, é muito, fico muito feliz de ouvir isso, de saber que isso está acontecendo aí. E também parabéns para o Id Grandiro que está organizando esse evento, e aproveitando isso tudo, conectando tantas coisas importantes e trazendo o público amador para ter contato com profissionais como você, como Henrique Avancini e tantos outros. Então, eu desejo uma super prova, um super lançamento da pista. Estou aqui acompanhando de longe do Canadá, morrendo de vontade de estar presente e, quem sabe, passar por aí quando estiver no Brasil.
1: Show, sure. Vivi! É, queria agradecer a oportunidade do espaço também, né, o convite de vocês, a oportunidade do pessoal do Grand Giro também estar podendo falar um pouquinho sobre essa questão técnica da prova, sobre as minhas impressões, que, que eu tive muito boas desde 2019, e acredito que depois de três anos aí de uma pausa em provas aqui, né, do Grand Giro aqui, vai realmente ter uma um impacto, uma surpresa muito bacana, tanto de quem vai vir participar, tanto do pessoal que tiver a oportunidade de conhecer a pista também, que vai fazer parte do percurso, né, e a evolução também ali do estudo do local. Eu só queria agradecer essa oportunidade, é, o espaço e falar pra galera que tá lá, só e fundo, que o pessoal não vai se arrepender de poder curtir essa prova e esse lugar tão especial. e hoje tem um viagem na carreira, que principalmente cultural, eu quero sim competir, eu quero continuar aproveitando toda essa coisa boa que competição também tem, oferecer é, e quero continuar cada vez mais empurrando o esporte de uma forma do fomento, né, uma forma talvez mais dos bastidores e todas essas marcas que estão comigo, né, sem Factory Race, sem a equipe 9.3 System que tá fazendo uma força virada aqui né, sem eles a gente não conseguiria fazer o que a gente tá fazendo valeu